0: Buonasera, allora cominciamo questo incontro, è l'ultimo di quest'anno, in cui dedicheremo il nostro tempo anche ad ascoltare un po' le, le diverse risonanze del percorso. Cominciamo comunque con la preghiera del Salmo 85-84. 85-84 Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo a cori alterni Signore sei stato buono con la tua terra hai ricondotto i deportati di Giacobbe
1: hai perdonato l'iniquità del tuo popolo Hai cancellato tutti i suoi peccati
0: Hai deposto tutto il tuo sdegno E messo fine alla tua grande ira.
1: Rialzaci Dio nostra salvezza E placa il tuo sdegno verso di noi
0: Forse per sempre sarai adirato con noi Di età in età estenderai il tuo sdegno
1: non tornerai tu forse a darci vita perché in te gioisca il tuo popolo?
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
1: Ascolterò cosa dice Dio, il Signore, egli annunzia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, perché ritorna a lui con tutto il cuore.
0: La sua salvezza è vicina a chi lo teme e la sua gloria abiterà la nostra terra.
1: Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno.
0: La verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo.
1: Quando il Signore elagirà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto.
0: Davanti a Lui camminerà la giustizia e sulla via dei Suoi passi la salvezza.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo
0: come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Con questo Salmo che ci introduce, che pone appunto anche al centro questo ascolto del Signore eh, e anche un riguardare questo tempo di cammino insieme in ascolto della parola del Signore un po' eh, con l'atteggiamento con cui comincia questo Salmo Signore sei stato buono con la tua terra e con ripercorrere questa Bontà del Signore è presente anche nella parola, nel nostro ascolto della parola, una parola che ha il potere di rialzarci, eh, di darci vita, come eh, dice questo stesso Salmo. Ecco, Da sempre, eh, dagli primi versetti di Genesi, la parola di Dio è una parola che crea, Dio dice e le cose sono ecco una parola che continuamente dall'inizio e poi sempre è al servizio della vita ciò che fa questa parola è il ridonare vita lo abbiamo visto anche nei diversi brani come all'opera la parola di Gesù con ogni persona che incontra questo è il suo stile, il suo scopo quello di riportare vita E al versetto 9 il salmista dice, ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Questo ascolto, lo sappiamo, anche per la fede di Israele, all'inizio c'è questo ascolto che dice anche che all'inizio non ci siamo noi, ma c'è questa parola, il nostro ascolto è un po' la risposta, un ascolto obbediente che pone però eh, l'attenzione a quella parola che viene detta e dice ascolterò che cosa dice Dio, il Signore ecco tra le tante parole che possiamo ascoltare eh, c'è questa parola ed è una parola del Signore che ci aiuta sia nella parola nel testo che noi leggiamo sia anche nel fare in modo che noi possiamo essere attenti a quelle parole che il Signore ci dice nella nostra vita l'esercizio dell'ascolto della parola non è l'esercizio di qualcosa che è stato scritto e che riguarda il passato ma perché noi possiamo essere attenti a come il Signore passa nella nostra vita e continua a dialogare con noi e continua a darci vita attraverso quella Sua parola che in tanti modi si fa presente in noi. Il salmista ci dà il criterio, ascolterò che cosa dice Dio il Signore, Egli annunzia la pace. Questa è la parola che il Signore ci dice. Ecco, una pace che l'abbiamo letto anche nei brani eh, di quest'anno, non è l'assenza di conflitti, l'assenza di tensioni, è quella pace interiore che non viene scalfita da questo, anzi che ci dà la luce per vivere anche eventuali conflitti, eventuali tensioni. Ed è una pace sia per il singolo, sia per il popolo, per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con tutto il cuore. Ecco, l'ascolto della parola del Signore porta a questa pace, e quello che si verifica nella nella parola è questo incontro che il salmista qui esprime con i termini terra e cielo la verità germoglierà dalla terra, la giustizia si affaccerà dal cielo come se ogni volta che noi leggiamo eh, ripetiamo, rinnovandolo questo incontro tra una parola che ci giunge dal cielo per dire da Dio ma anche di una ricerca nostra che germoglia dalla terra E' questo incontro, è come se appunto questa parola ci regalasse la verità di noi stessi. E poi eh, l'espressione che segue subito dopo, quando il Signore elargirà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto. Come dire che il frutto che noi possiamo produrre non è lasciato unicamente a noi stessi. Noi possiamo accogliere come la parabola che Luca raccontava al capitolo ottavo, che abbiamo letto lo scorso anno, del seminatore. Quello che il Signore fa è regalare questa parola. Allora, quando il Signore elargisce questo bene, la terra dà il suo frutto. E anche il termine di questa, eh, il frutto, eh, come dire, è qualcosa che, che cresce richiede tempo, richiede pazienza richiede costanza la semina è un gesto quello che avviene dopo è tutta una cura quello che appunto Luca nel suo Vangelo esprime soprattutto attraverso la figura di Maria che custodisce e genera allora dall'accoglienza alla cura, alla generazione far sì che quella parola che abbiamo ascoltato dentro eh, possa concepire vita nuova in ciascuno di noi. E allora adesso ci diamo un po' di tempo, magari termineremo un po' prima, però lasciando a voi un po' tempo, spazio per questa condivisione. Potrà essere magari un brano che più ci ha colpito, potrà essere un po' il senso di questo percorso, è comunque l'inizio, se volete, di una raccolta dei primi frutti, forse dei germogli magari attraverso l'ascolto della parola eh, un, po', ecco, un po' come l'albero no? ci sono le radici in cui qualcosa si è approfondito anche nella nostra vita qualcosa come il tronco si è consolidato e poi ci sono magari i primi frutti che si possono cogliere ecco. e penso che eh, il poter condividere questo, come abbiamo già fatto anche lo scorso anno, eh, ci dà appunto eh, la percezione che questa parola poi l'hanno scritta delle comunità di fede per altre comunità di fede e fare in modo che quello che ognuno riceve poi condividi e diventa patrimonio di tutti, per cui con molta libertà chi desidera.
2: vantaggio del che poi l'ha già fatto allora io vi ringrazio perché sono anni che ascolto il commento dei Vangeli e sperimento ogni volta che davvero la parola è nuova perché noi siamo diversi ma anche chi la spiega può dare un aiuto enorme perché per esempio quest'anno io Volta, l'anno scorso avevo letto tutto, giorno, tutte le lezioni e ho avuto il tempo di guardare che cosa mi aveva detto, invece quest'anno non, ho, non, non mi ci sono impegnata così, ma mi è rimasto, e ho preferito anche richiedermi, ma che cosa ti è rimasto? La cosa che mi ha colpito di più, a parte la bellezza della parola e delle vostre spiegazioni, è come Gesù anche quando si rivolge agli oppositori suoi lo fa sempre in modo propositivo per aiutarli cosa che io ho bisogno di impararlo l'altra cosa che mi ha aiutato tantissimo è che stare nella parola io non capivo che bisognava Gesù di pregare è già Dio Però è è un esempio di comunione col padre che ci serve per capire quanto per noi è importante stare con lui per modificare gli atteggiamenti così, Eh, il, il mio modo di pensare che non è il suo modo di pensare. Ecco, lui ci fa questo regalo anche. Grazie.
3: Io volevo solo dire che prima leggevo i Vangeli perché li ho sempre letti, però grazie a voi adesso sto comprendendo bene l'interpretazione, perché noi anche leggendoli non sempre riusciamo veramente a interpretare. Per me è una novità seguire queste lezioni, una novità veramente che avete una marcia in più sulle spiegazioni i gesuiti si sa però una cosa è sentirlo dire una cosa invece è veramente ogni volta che soprattutto su certe parabole certe cose particolari che magari ognuno di noi è colpito da un passo del Vangelo ho capito solo una cosa che grazie a voi ho capito delle cose che non mi sarei neanche sognata di pensare una cosa è leggerle una cosa è capirle veramente e di questo ve ne sono veramente grata sul serio e sono dico anche che ormai mi sento parte del gruppo anche se di tutti non conosco i nomi però già i volti li vedo e sono veramente felice vengo con entusiasmo e vi dico grazie di cuore sul serio siete bravi Perché non non tante cose le avevo capite. L'interpretazione che mi avete aiutato anche a dare esatta dei Vangeli mi è stata veramente preziosa. Perché conoscere Dio significa anche leggere e capire i Suoi Vangeli nel verso giusto. Volevo solo dire questo, grazie, ci rivediamo poi a settembre.
4: Eh, volevo semplicemente condividere con voi un pensiero, una considerazione quando ero all'università una delle pagine che che in qualche modo fungevano da guida da luce, era quel brano dei Vangeli sui gigli del campo e gli uccelli del cielo il primo giorno la prima sera che sono venuta qui in questo gruppo il 13 marzo eh, si leggeva proprio per quel brano del Vangelo, Luca eh, 12, eh, su, appunto sui giri del campo e gli uccelli del cielo. Tra l'altro, stavo attraversando un periodo non bello dal punto di vista lavorativo, diverso da quello dell'università, in cui mi preoccupavo del futuro. Comunque, era un periodo non, non felice, di delusioni o altro. Ecco, io ho ravvisato in qualche modo il Signore che mi invitava a guardare oltre quelle che sono le preoccupazioni quotidiane, di che cosa si mangerà, di che cosa indosseremo, di che cosa cosa berremo. E quindi l'invito a non angustiarci, a non temere e guardare oltre, guardare oltre i bisogni di tutti i giorni. E per concludere, guardare in alto, come si è detto l'altra volta nell'ultimo incontro. E quindi eh, ritengo che questo percorso eh, in qualche modo risponda un po' a, quelli, a, quel, a quel bisogno che avevo. Il Signore mi sta rispondendo in questo modo con la parola e con queste opportunità di approfondirla ogni settimana. Eh, di questo vi sono molto grata.
5: Allora io quando ho ripreso in mano questi brani del Vangelo di Luca eh, non sapevo da che parte cominciare perché veramente erano, è tanta la ricchezza che c'è in questi brani la ricchezza dei contenuti e allora ho iniziato dall'ultimo brano che avevamo fatto l'anno scorso forse anche perché, perché mi aveva, era risuonato spesso quest'anno e poi l'avevate forse ripreso anche diverse volte cioè era l'inizio del cammino di Gesù verso Gerusalemme no? e mi aveva colpito questa determinazione eh, ma anche tenerezza con la quale aveva iniziato questo cammino e poi la fiducia nel padre e allora mi veniva da da pensare appunto ai momenti di difficoltà, di fatica eh, di affidarsi al padre guardando a Gesù poi un giorno a messa ho, ho ascoltato un canto e alcune parole di questo, del testo di questa canzone mi sembrava cer- che riassumessero almeno in parte questi brani del Vangelo di Luca a cui stavo ripensando no? e la canzone era Alto e glorioso Dio e a un certo punto diceva dammi umiltà profonda, eh, scienza che non confonda nella tua conoscenza sarà la mia sapienza e in questa frase ci vedevo un po' Ah beh, abbiamo parlato dell'umiltà e, e la sapienza è venuta fuori diverse volte no, in quest'anno e l'umiltà quando mh, avevamo visto la chiamata dei 72 discepoli no, che dicevate se, di non sentirci chiamati fuori no? nel senso che se siamo umili ci ritroviamo tra questi 72 no? e poi ancora veniva fuori quando mh, nella rivelazione del regno quando diceva che è stato rivelato ai piccoli e dicevate che i piccoli sono appunto tutti coloro che si sentono eh, servi umili, che si sentono frutto di un dono no? della, dell'essere creatura. E poi ancora quando abbiamo pregato il capitolo della, della Sapienza, il capitolo 9 della Sapienza, che dicevate che, che dove Salomone appunto aveva chiesto, si sentiva appunto servo umile, perché non aveva la Sapienza, allora gliel'aveva chiesta al Signore perché lo aiutasse a chiedere quello che era gradito a lui e, e lo aiutasse, lo assistesse, lo aiutasse uh, ad agire come lui e questo agire come lui appunto mi riportava al Padre Nostro, eh, alla preghiera quando mh, nel momento in cui avevamo, avevate commentato il petto del Padre Nostro che, dica, che dice venga il tuo regno, eh, avevate detto che è da intendere come condividere no, l'annuncio del regno e, e questo mh, annuncio del regno che Gesù mette nelle mani dei discepoli non perché appunto sono persone a posto cioè quindi mi rivedevano poi in tutti questi passaggi perché appunto non perché sono persone a posto ma proprio perché anche si si convertano e allora questo, l'umiltà, la sapienza, la conversione eh, possiamo chiederle nella preghiera e quindi l'importanza della preghiera che anche qui più volte è stata sottolineata in questo, in questo anno
6: Io ho potuto partecipare saltuariamente alle lezioni per vari motivi e volte mi sono anche dimenticato l'ammetto ma ringrazio il Signore per quelle volte che ho avuto la possibilità di partecipare per un semplice motivo ecco io un po' il Vangelo di Luca a Napoli l'ho studiato e forse l'errore è proprio quello no? e la differenza è qui l'ho notata per questo ringrazio il Signore tante volte noi che siamo in formazione ci fanno dare una lettura soltanto esegetica dei Vangeli, della Sacra Scrittura in generale invece la possibilità qui è sicuramente quella di poter cogliere eh, la figura di Gesù eh, nei suoi aspetti più particolari e penso proprio al Vangelo di Luca Eh, il Vangelo di Luca è un po' quello forse più ricco che ci dice qualcosa in più di Gesù E e quello che ho potuto scorgere in quest'anno è sicuramente, eh, grazie a voi, la possibilità di vedere come Gesù è un grande uomo soprattutto di preghiera e che la parola piuttosto che letta, capita, ma va pregata. E e mi è piaciuto proprio molto, ecco, questa enfasi posta sulla preghiera di Gesù, che è la preghiera del cuore e solo attraverso forse la preghiera mi sembra di poter dire a fine di questo percorso che per quanto per me è stato saltuario ma che per capire i grandi messaggi di Dio che sono particolari per ognuno forse l'unico mezzo per arrivarci veramente è il silenzio e la preghiera e pensavo a qualche brano dove anche la cosiddetta le parabole della misericordia dove si poteva notare che effettivamente e la preghiera che dà la forza, la forza di poter comprendere ciò che Dio rivela nella storia di ognuno e per questo io sono grato al Signore perché non è assolutamente semplice perché veramente la parola si dicono tante cose, tante spiegazioni, i libri ne parlano tanto ma molte volte ciò che manca è proprio pregare la parola e allora per me questo è stato... Un motivo per ringraziare il Signore è ecco, capire che forse devo soffermarmi di più a pregare la parola piuttosto che cercarla di capire. Poi sicuramente verrà dopo questo: comprenderla, verrà da sé. Quindi grazie.
7: Anch'io vi ringrazio per la passione e con, la, con la quale avete spezzato la parola. Eh, riporto un versetto che è risuonato spesse volte in questo periodo in me, che è appunto quello dove eh, si dice che eh, grazie. se dunque voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Eh, è stata un'esperienza nuova eh, nel senso che eh, in questo, in, dopo quella lezione mi sono accorta che potevo riconoscere quanto il padre mi avrebbe potuto dare e l'importanza della, della domanda eh, davanti a lui. Quindi stava anche a me il, il riconoscere eh, la sua paternità e, che, e il dono grande che lui mi può dare. E questo appunto è risuonato risuonato diverse volte in me, eh, l'importanza appunto di eh, accostarmi a Lui come appunto il Padre che mi può donare lo Spirito Santo e questo è il dono che porto a casa.
8: Comodo, comodo. Eh, Di questo lungo percorso di quest'anno io sono rimasto particolarmente colpito dalla figura del fico, perché ho pensato che, non dico il fico siamo tutti noi, diciamo il fico sono io, che è meglio. Eh, Perché eh, c'è questo atteggiamento iniziale del prendere tutti i doni come dovuto, per cui si becca la terra, si becca l'aria, si becca la pioggia, si becca tutte le cose che ci sono nella terra che lo nutrono, come una cosa di sua proprietà che si tiene dentro fin tanto che non ha l'incontro con l'intermediario, l'incontro con l'intermediario che è il, 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 il custode del giardino, che è il, il, che è il profeta, che è il, che è il messia e, questo incontro con l'intermediario è anche una fortuna perché probabilmente gli fa cambiare l'immagine che ha del padrone, perché noi io da preconciliare ce l'ho ancora quello del triangolo che ti guarda dall'alto, ti punisce, ti giudica, ti manda all'inferno ad arrostire, eccetera, eccetera. No? Invece l'incontro con questo intermediario che mi riempie di perdono, cioè mi dà ulteriori doni, Rispetto a quelli che già aveva e che non mi rendevo conto di avere, eh, portano il fico a fare una cosa assolutamente banale. Eh, Merton, credo in Nessun Uomo Unisola, diceva che l'albero è santo in quanto fa l'albero. Cioè, a me non è chiesto di fare cose, non è chiesto neanche di fare un governo, che fortuna. Cioè, non mi è chiesto di fare cose strane, mi è chiesto di essere un marito, di essere un laico, di essere una persona qualunque all'interno della comunità della Chiesa. E l'incontro con l'altro, l'incontro col Cristo ti consente di aprirti alla condivisione dei frutti. E il condividere è una bellissima operazione, perché la sottrazione è un qualche cosa che alla fine ti lascia più niente in mano. Tolgo un, ne do un po' a te, ne do un po' a te e poi non rimane nulla. Mentre invece la condivisione, per quanto sia tanta la realtà su cui condivido e sia poco quello che condivido, ce n'è comunque per tutti. È un'operazione molto democratica, e molto fraterna, oserei dire. E per cui questa, proprio questa immagine del fico a me ha fatto partire tutta questa riflessione un po' schizofrenica, non lo so.
9: C'è qualcosa che mi ha sempre colpito in queste riletture che avvengono nel corso degli anni. Mi chiedo anche quante altre riletture potrò fare ancora e e comunque sono certa che sarà sempre una scoperta in più. Qualcosa che eh, è stato letto ieri nella messa eh, dal libro dell'Esodo mi ha illuminato su questo punto. Eh, Quando è stato letto e anche messo in evidenza Dio dice a Mosè poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle. Allora, questo vedrai le mie spalle, io mi sono un po', non sono un ma mi sono sentita dentro in quella storia e per me vedere le spalle di qualcuno vuol dire vedere anche una direzione e avere un senso della sequela e avere un senso anche, O oh, mi sono un po' trasportata, mi rendo conto, eh, in una scesa, in una montagna, lo scalatore più capace, quello, la guida, è quello che mi porta su, io vedo le spalle. Mi rendo conto che il percorso che sto facendo, non solo quest- in questa esperienza, ma anche in tutte quelle precedenze, è proprio un lento cammino, guardando le spalle, capendo d- un po' dove mettere i piedi e tra l'altro... Eh, Con una guida che arriva sempre al momento giusto in modo sincronico rispetto a quello che è la mia domanda di esistenza in quel momento e quindi quindi mi mancherete, mi mancherà moltissimo.
10: E la riflessione un po' generale sul percorso di di quest'anno io, mh, la facevo in questi termini eh, tutti, gli incontri, tutti gli incontri che Gesù eh, ha avuto sono incontri trasformativi no? eh, quindi era la parola della trasformazione che mi ha colpito molto gli incontri con, con Gesù sono stati trasformativi per tutte le persone che sono, Gesù ha incontrato e Gesù in questo percorso ha incontrato anche me. E quindi la eh, bellezza di sentire che un percorso possa trasformarti, no? possa in qualche modo cambiarti, eh, piccolo, magari un piccolo passo, ma l'importanza di essere trasformati, cioè di muoversi, di cambiare, di mh, migliorare, di in qualche modo ehm, lavorare dentro perché la trasformazione è dentro <coughs> nello stesso tempo mi veniva anche questa seconda riflessione come allora non solo la trasformazione passa da me scusa, <coughs> ehm, non solo questa trasformazione poi mi permette di Fare degli incontri che siano trasformativi, cioè anche l'incontro con gli altri, con chi mi capita, con i miei fratelli. Questi incontri devono diventare trasformativi per me e per l'altro e questi sono i veri incontri, questi sono quelli che contano. Cioè in un momento in cui ci si incontra ma si parla di niente o di banalità o comunque il non ascoltare veramente non ci permette di essere, di essere trasformati e quindi quello che io vedevo qua era la grande trasformazione che Gesù sa fare nelle persone quindi in una, mi sono messa in un atteggiamento di dire ascolta e lasciati trasformare perché trasformare vuol dire poi essere in grado di fare degli incontri più autentici e trasformativi Eh, questa secondo me è quella che mi porto a casa più di tutto
11: Io sono tornata qua dopo parecchi anni che non venivo e devo dire anche un attimino esasperata da tante conversazioni, da tanti esercizi, da tante eh, prediche e quindi avevo fatto un po' il pieno per cui eh, così avevo una sorta di reazione di rigetto no? E per cui vabbè, adesso che sono andato in pensione eh, avevo anche una reazione di rigetto nei confronti dell'insegnare per cui ho detto basta no? non voglio insegnare più niente a nessuno e forse adesso è il momento magari di imparare qualcosa per cui ho deciso di, di ritornare qui dove ero venuta appunto tanti anni fa con il desiderio di imparare qualcosa. Devo dire che all'inizio ero anche piuttosto scettica, però un po' per volta così, sono stata presa dalla, da questo modo di, di leggere il Vangelo che avevo un po' dimenticato e quindi mi è sembrato qualcosa di nuovo e per me il fatto di rileggerlo e di trovarci qualcosa di nuovo era già veramente un successo straordinario perché purtroppo leggendo magari anche in modo superficiale queste cose l'ho già sentite, l'ho già sentite, non già sentite e invece qualcosa di nuovo sono riuscito a trovarlo e... Poi una delle cose che mi è piaciuta molto è, io non sono venuta dall'inizio dell'anno e non ero venuta neanche l'anno scorso, e, quello che mi è piaciuto molto è vedere i, i brani inseriti in un contesto che aveva un filologico, perché spesso anche quando ci sono esercizi spirituali vengono utilizzati i brani per farti fare un certo cammino, quindi l'ho sempre trovato un uso un po' forzato, allora, ti do quel brano lì perché voglio che abbia questo effetto invece qui il fatto di vederli inseriti appunto in un racconto unico per me sembra una cosa stupida però per me suonava nuova questa cosa e in particolare devo dire apprezzavo molto tutte le volte quando tu facevi il riassunto delle puntate precedenti cioè dire a che punto siamo della storia e come questo brano è inserito in questa storia e che senso ha in questo momento qui. Quindi l'ho visto più appunto, all'interno di un cammino che magari uno può iniziare e, e continuare, poi chi lo sa, insomma, si vedrà cosa può succedere. Però appunto mi sono trovato un po' a cambiare atteggiamento. Ecco, in particolare, magari vi farò ridere, però... A me il brano che mi è rimasto di più, che mi ha lasciato un segno più forte quest'anno è stato eh, Marte e Maria, perché Marte e Maria io ce l'ho qua da tutta la vita, no? Cioè a me Marte è sempre rimasta molto simpatica e Maria è antipatica, perché dico caspita: cioè noi soprattutto diciamo donne... Dove siamo? Quando arriva l'ospite in casa, in cucina, a cucinare e gli uomini ad accudire così, a intrattenere l'ospite e a chiacchierare con lui. Io in particolare ce l'ho da anni, una volta che è venuto il cardinale Martini in montagna dove eravamo noi, poi lì di passaggio perché è andato a fare una gita in montagna, si è fermato a pranzo, eh, caspita un ospite... Straordinario. E cosa è successo? Beh, noi avevamo i bambini piccoli. Le donne in cucina a cucinare, a curire i bambini piccoli. Gli uomini nel giardinetto a chiacchierare con il cardinale, dopodiché, a tavola a servire, e, e poi loro sono partiti per la gita. Cioè, io questa mi è rimasta tutta la vita, ho cioè questa cosa qua. Per cui e dicevo, caspita. Allora, questa povera Marta, no? Io poi non sono andata a dire, vieni a darmi una mano, eccetera. E io sono per il soggiorno Angolo cottura, no? In modo tale che mentre cucini l'ospite è lì. Ecco. E, ecco, qui quindi vedere questo racconto di Marta e Maria in un altro modo, perché almeno ho capito che... farla breve... Marta non desiderava parlare con Gesù, voleva solo rovinare la vita alla sorella, che tra l'altro str- stranissimo, una donna, invece del solito uomo che parla con l'ospite, eh, rovinare la vita alla sorella e farla venire anche lei a, a cucinare, no? a fare le cose. Quindi non desiderava in realtà andare a parlare con l'ospite allora io mi sono consolata e ho detto sì va bene io ero lì a spignattare però io avrei voluto essere dall'altra parte quindi avrei voluto fare la scelta migliore allora sembrava una cosa banale però questa cosa qui cioè mi sono riconciliata con i due personaggi anche solo questo per me è stato un successo dunque
12: io vorrei condividere una cosa che mi pesa molto perché eh, non è semplice, riconosco in questi due anni che ho fatto questo percorso, ho molto sentito di essere cresciuta molto, eh, può sembrare come dire una autovalutazione in questo mondo di eh, valutazioni, e eh, faccio fatica a dirlo perché nel mio mondo del lavoro non posso mai dirlo, che sono cresciuta, non posso condividerlo o altro, e poterlo fare qui nella fede per me è preziosissimo e in che cosa riconosco questo? nel fatto che anni fa i gesuiti mi hanno lasciato un segno nel dirmi che il Vangelo capita e quindi con questo spirito insomma ho vissuto questi incontri di questi due anni per cercare di cominciare un po' a seguire questa pedagogia per lasciarmi guidare e intravedere questo Vangelo che capita e mi ha colpito molto riconoscere che il Vangelo capita anche nelle cose che non ti piacciono e per me questa è stata una grossa fatica e il personaggio, la scena di questo percorso annuale è l'amico che viene disturbato a mezzanotte in Luca 11 a seguire questa amicizia, questo darsi da fare, questo amico che magari voi ricorderete va a infastidire a mezzanotte l'altro amico. E quindi mi sono messa nei panni di colui che è stato profondamente infastidito per che cosa poi? Per tre panni. E quindi ho letto più volte questo testo e ho riconosciuto appunto la forza di un Gesù che non è sempre presente in questi brani. Mi sono presa la briga nel rileggere più volte, eh, di immaginarmi lo sguardo di Gesù mentre parla e riporta scene in cui sostanzialmente lui non c'è. Questa è una scena in cui lui non c'era, per parlare del Padre Nostro, racconta questa storia dove ci sono ben tre personaggi L'amico che è andato dall'amico a chiedere, l'altro che non aveva e dunque si è attivato per andare a chiedere a sua volta. E quindi questa, um, come dire, uh, questo valore di, di Gesù di darti autonomia, cioè ti racconto una storia che probabilmente capita a te, che tu devi appunto riconoscere, devi accoggerti e non detto che io ci sia sempre, e specie nelle cose che non sempre ti piacciono. E questo per me è stato illuminante, e per chiudere, per questo riconosco di di essere cresciuta molto, in che cosa sostanzialmente, nel cambiare e assumere uno sguardo diverso nella mia semplice quotidianità. Nulla di, di più, insomma, e per questo vi ringrazio.
13: Io sono la terza volta che vengo qua eh, a, in queste esperienze, sono molto contenta e volevo ringraziare primo perché è un'occasione in cui mi sono preso un tempo e uno spazio per ascoltare la, la parola di Dio e ascoltarla però mi rendevo conto di avere bisogno anche un po' di nutrimento, cioè da soli eh, si fa tanta fatica e l'idea appunto di questi incontri dove la parola di Dio parla veramente vita eh, anche se in tempo molto breve perché sono è proprio due incontri però come dire l'ho, l'ho sperimentata e eh, in particolare appunto mi porta a casa dall'ultima riflessione la donna che era malata e che faceva fatica ad alzare lo sguardo e come dire, mi sembra di iniziare ad alzare di nuovo lo sguardo, per cui volevo, come dire, anche ringraziare di questa opportunità.
11: Grazie.
14: Eh, io volevo dire solo una cosa breve quello che più mi ha colpito in questo, in questo anno è, stata, è stato il momento della preghiera di Gesù al Padre mi ha colpito perché è stato spiegato che questa, questo rapporto, un rapporto d'amore quindi l'amore di per sé è inclusivo e quindi siamo inclusi anche noi in questo rapporto, cioè mi sono sentita un po' abbracciata da queste relazioni trinitarie. E ho anche imparato a pregare di più lo spirito, cosa che non facevo, anche se queste appunto relazioni trinitarie mi sono ancora un po' oscure. E comunque volevo anche dire che la frequentazione a questo a ascolto della parola Io non posso dire di essere cresciuto meno, posso dire soltanto che hanno messo dentro di me un desiderio di continuare a frequentare la parola e vi ringrazio per tutto questo.
1: Tante volte è risuonata la parola grazie nei, in questa condivisione, il ringraziamento c'è ovviamente anche da parte nostra. Il ringraziamento va innanzitutto al Signore che, che ci ha chiamato qui, che ci ha messo in, a vivere questa esperienza insieme, a poter leggere insieme la parola, perché credo che anche Beppe sia d'accordo le risonanze noi ne prepara la prima ma poi le risonanze vostre in ogni incontro sono state occasione di di arricchimento vero e reciproco quindi i motivi di ringraziamento sono tanti e dato che abbiamo messo insieme qualche iniziale frutto di questo percorso di quest'anno poi sappiamo che i frutti c'è la prima prima raccolta ma poi ce ne sono anche altre quindi L'importante è anche nelle settimane e nei mesi che verranno di restare sintonizzati con questa parola per poter capire quali sono le altre, gli altri doni che, che ci vengono dati. Allora Abbiamo fatto una prima condivisione, ora raccogliamo tutto questo e lo presentiamo al Signore attraverso anche le parole del Padre nostro, come, come figli che insieme si rivolgono al Padre, un Padre che dona che dona con abbondanza, che dona senza misura, un padre che che è attento, che ci ascolta e che come abbiamo visto più volte le sue parole anche quando possono essere sconcertanti, quando possono essere parole che ci, ci sembrano dure, sono tutte parole che ci invitano ad un cammino con lui, che ci invitano ad una crescita con lui. E allora a queste sue parole noi rispondiamo con il Padre Nostro. Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Bene, gli incontri riprenderanno martedì 9 ottobre. Bene. Bene. Buona estate, adesso noi ci fermiamo un attimino a salutarci, prendere qualcosina e poi... Ottobre. Noi siamo, sì, facciamo vacanze lunghissime, molto di più delle maestre e dei professori ci siamo fatti gesuiti fondamentalmente per quello